0: 起初，这部书原定是一本普通的历史著作，但是在第一卷里，题目冗长，叫“四年半来与谎言、愚蠢和怯懦斗争的情况”，却包括了对希特勒童年在维也纳的岁月、赤色革命以及党在慕尼黑的初期活动的叙述。于是，它变成了一个苦孩子受政治教育的故事。同时也给他提供了一个良好的机会，不仅使他能讲述三个他最拿手的题目——犹太人、马克思主义和种族主义，而且论述议会政府的无用性、梅毒的毒害、艺术的衰落、君主政体以及战争失败的责任等等。将政治理论付诸笔墨，本身就是一个自我教育的过程。在我坐牢期间。我有时间去为我的哲学思想提供一个自然的历史的基础。当局将他打进监狱本身就犯了一个错误。假如他们老让我演讲，不给我喘息的机会，这种做法会明智得多、啊。希特勒争取狱卒的工作做得也是很出色的。他已经将狱中大部分工作人员争取到国家社会主义方面来，连典狱长也允许希特勒房中的灯光亮到午夜以后。看守工作变得松弛，犯人们竟发行打印的地下报纸。报纸办得既轻松又严肃，头版头条文章一般都是由希特勒撰写。希特勒也经常为报纸画讽刺漫画。地下报纸本来不会被发现的，后来有人不小心在家书中提到他才暴露。但是，当赫姆利希到一号牢房搜查编辑部时，却什么也没查到。赫姆利希的职责之一是侦查晚间的集会，以确保不会有人密谋革命。但是，偷听者却受到希特勒讲话宣传的影响，不久便被他的讲话完全迷住了。他与他的助手们常集合在门外，全神贯注地听着，尤其要听听希特勒对于我们切身利益有关的问题是怎么说的。他的演讲给我们留下了极深刻的印象。希特勒总是用“万岁”结束会议。这个时候，人们便不约而同的唱起在起义那天格里戈尔·斯特拉塞尔那组改编的歌词。即使他们将我们出卖，或许我们当牲口虐待，我们深知我们的事业，忠诚祖国责无旁贷，胸怀之希特勒精神永不磨灭，永不磨灭。希特勒冲锋队东山再起，终有期。由于希特勒把主要精力转入他的著作，便让他的人马自由取笑。一天晚上，十多个人逼他做了一次老式的农民恶作剧游戏。他们用锅黑涂黑了脸，用床单裹住身子，拿着火钳和扫把开进七号牢房。他们挥舞着他们的武器，强迫希特勒受审。接着，他们便以巴伐利亚的喜剧形式重现了慕尼黑审判的情形。据赫姆利西记载。希特勒参加了这次游戏，接受了他们的审判，在全德国自动游街，然后一边摇头一边笑着回去工作了。较不虔诚的来访者之一的汉夫斯坦格尔注意到希特勒的体重增加了，他建议希特勒多参加狱中的运动，少吃甜食。对每个劝告，希特勒都有自己的回答：在体育运动中，一个领导人是输不起的；讲话能去掉多余的体重。汉夫斯坦格尔给他带来几本书，但最能打起他的精神的是新近一期的讽刺周刊《愚蠢》。这期周刊的封面刊登一幅漫画，画的是身穿铁甲的希特勒骑着白马进入柏林，好像他是加哈拉德爵士似的。希特勒说：“你瞧，他们尽可以讥笑我，但柏林我是要进的。”希特勒接见了许多女客，其中就包括83岁高龄的卡罗纳霍夫曼太太。他称霍夫曼太太为亲爱的和忠实的祖母。老太太个子矮小，却仍有几分姿色。在过去几年中，霍夫曼太太一位退休中学女教师主动为希特勒洗衣裳，照顾他的穿着。老太太让希特勒吃糕点和奶油。如果是他吃了糖，老太太就像一位善良的母亲那样滔滔不绝地训斥他，在高层社会中自己的举止应该如何检点，作为对甜食的抵偿。有一次，卡林戈林前来借钱求助，但只得到一张元首的画像，外加如下题词：“赠给我冲锋队司令之光荣之妻。”赫斯的未婚妻伊尔塞·普罗尔是一个常客，一到星期天，她便从慕尼黑骑自行车前来兰茨贝格。有一次，她偷偷带进来一部照相机，希特勒与赫斯常在楼梯口等她。他一来，希特勒便以维也纳式的潇洒风度吻他的手，然后领他到公共室进午餐。有一次，他领母亲坐火车前来，他的母亲并不怎么喜欢赫斯，尤其是他现在成了犯人。但希特勒给他的一吻全盘改观。我母亲是完全不问政治的，但一回到慕尼黑，他便参加了党，全是那次手吻之故。豪斯霍夫也曾来探望过赫斯，给他带来了政治书籍、政治地理的书籍和文章，包括哈尔福特·马金德的著作在内。他有时也去看希特勒，但从不单独前往。我是有意这样做的，他后来说：“我总有这样的感觉，希特勒有那种受过教育不多的人对受过科学教育的人的不信任感。也许这是因为豪斯霍夫教授曾表示过，赫斯不应该步入政界。”而应该继续其学术生涯所引起的，也可能是因为教授曾公开视起义为悲剧是错误的原因。他知道希特勒在写自己的政治自传，也知道他曾与赫斯讨论过生存空间问题和地理政治问题。但我有这个印象，也完全相信希特勒对这些问题毫无所知，连理解他们的正确观点也没有。了解到赫斯和希特勒谁也不懂地理政治后。豪斯霍夫教授便向他们讲解拉扎尔著作的第二版的基础，但毫无用处。希特勒只从地理政治中取其所需。赫斯虽然崇敬这位教授，但已经拿定主意要当希特勒的贴身秘书，并把一生献给国家社会主义。时至今日，他已是领袖的心腹。他证实希特勒确实厌恶有损于党的争吵，且正忙于写书。七月十六号。赫斯致函一个大学朋友说：“希特勒先生不想过问现实政治，他暂时公开脱离对运动的领导，原因是他不想承担他一无所知的发生在外边的事情的责任。也许是因为与他们的高见相违，他也解决不了没完没了的争吵。至少在这个地方，他无能为力。他认为没有必要去介入如此渺小的分歧。”另一方面，他也坚信，一旦他重新取得自由，他能将一切都转入正轨。德国北部的纳粹左翼坚决反对所谓的民间合并，他们谴责种族主义者，称他们为工人阶级的敌人。有位学生领袖警告说，如果与他们合作，真正的国社党人，尤其是工人，将被迫脱离国社党。北方的左派分子虽然同意埃塞的看法。也就是合并是不可能的，却不愿与他来往。在魏玛会议后两天，有人曾写过信，很明显，信是写给元首看的。这封信希望希特勒出狱就前来北德，但不要带赫尔曼·埃塞。北方是不能容忍这种人的。我们不会像1923年时在慕尼黑那样，在希特勒周围筑起一道万里长城。生活在这里的是流着北方血液的人们，他们反对政治上的奴颜婢膝，他们绝不是懦夫。我们不是演说家，也不是唯利是图之辈，只要求与元首取得联系，只想献身于事业。由于这些人对基本问题的分歧加剧，希特勒更加下定决心脱离政治。7月29号，他再次向人民使者发出一封谢客的声明。由于本人目前所从事的工作不容打扰，除书面确认者外，我以后不再会客。虽然希特勒厌烦政治与会客，但是当天他确实会见了一名日耳曼波西米亚血统的党员库格勒。库格勒向他提出了一个关键的问题：“你对犹太人的问题的立场是否有某些改变？”这是个几乎刺痛肺腑的问题。“是的，是的。”希特勒告诉库格勒说。关于反犹太人的方法问题是有改变，我现在才醒悟到，时至今日，我对他们太软了。在写书时，我才明白，如果要取胜，将来必须采取最严厉的反犹办法。我相信，这不但是与我国人民，而且也是与所有民族的生死存亡有关的问题。犹太人是全世界的害人虫。整个夏天，希特勒在快活的寓所里过着舒坦的生活。准备迎接新的战斗。他把大部分精力放在著作上，期待早日能宣布获释。九月十八号，典狱长雷伯尔德给巴伐利亚司令部打了一份极有利于希特勒的报告，获释一事似乎已成定局。这个报告说，服刑数月来，希特勒严守纪律和秩序，历来合作、谦虚谨慎，对人彬彬有礼，特别是对本机关之官员。在报告末尾，雷布尔德预言，释放后希特勒不会再从事暴力或非法活动。毫无疑问，在监狱期间，与先前相比，他变得更加沉静、更加成熟、更加深思熟虑。他并没有考虑反对现行政府的行动。开始，雷布尔德的强烈要求似乎肯定能使希特勒于初秋获释。但是巴伐利亚州警察局于九月二十二号密报内务部，提出务必在十月一号释放希特勒。如果他被意外释放，出于安全的考虑，他应该被押解出境。他一旦获释，暴乱必然会由他而生，因为他有能量。刑法一处对此建议不予理睬，宣布希特勒可以宣誓出狱。但是司法部长提出申请，理由是。犯人肆无忌惮地违反了来访条例，这一申诉得以维持，出狱宣誓也就遭到了否决。希特勒大失所望，但是和从前一样，他很快便克服了沮丧情绪，重新致力于著书的工作。从早到晚，赫姆利西回忆说，一直到深夜，人们都可以听到他屋里的打字机声和向赫斯口述的声音。希特勒也没有忽视其元首的责任。在慕尼黑起义周年纪念日，他深情地向集合在公共室的政治犯发表演讲。他一方面全盘承担责任，另一方面又向他们解释失败的历史原因。领袖的真诚和崇高的道德深深地打动了听众。十一月已经过去，但仍没有近期内出狱宣誓的迹象。他和先前一样坚韧不拔。与此同时，希特勒的一位最有声望的追随者戈林正住在威尼斯旅馆，企图设法向墨索里尼借一笔款子以应急需。戈林虽然伤体还没有痊愈，还需要大量的服药，但是仍竭尽全力效忠他的元首。他的联系人是墨索里尼的一位代理人雷奥纳格雷里。戈林曾与他通信，希望能从法西斯手中借到两千万里拉。并取得墨索里尼答应，在希特勒一出狱便与之会见的承诺。作为报答，国社党将公开支持意大利对蒂洛尔南部提出的领土要求。此举将失去众多的追随者，尤其是在巴伐利亚。很明显，法西斯头子怀疑一个在学习向罗马进军中遭到惨败的政党是否能归还这笔贷款。格林的请求变成了呐喊。从前，法西斯也很弱小，遭到耻笑。他辩解说，人们不应该相信国社党没有前途，用不了几年，他就会执政。格林详细地说明了纳粹党由于支持像南蒂罗尔那样失去民心的事业，必然会面临的窘境。他也指出，仅仅用二百万里拉，墨索里尼将会获得多大的好处。为此，你将在我们的报纸上大吹大擂。另外，这二百万里拉最迟在五年内便会归还。几天后，戈林要钱要得更加迫切。如果两个最伟大的民族运动能彼此更加了解，这确实是很好的。在某种意义上说，反犹主义具有国际性，所有国家都应该反犹。十一月已经悄悄过去了，但墨索里尼仍然拒绝承诺，元首也仍然在狱中。12月中旬，有几名同志获释。关于重获自由，他屡次失望，但他却理智的泰然处之。赫姆利希回忆说：“留在狱中的人尽力准备庆祝圣诞节，他们将公共事布置一心，还支起一株圣诞树。但是在他们装饰圣诞树前，州议会阻止希特勒出狱宣誓的努力最终宣告结束。12月19日，巴伐利亚最高法院。”或许是受到那三位参加希特勒审判的外行法官要公开呼吁的威胁的影响，下令立即将他释放。消息是雷波尔德典狱长亲口告诉希特勒的。第二天下午，在狱中服刑了一年多后，希特勒向同志们做了告别，将身上所有的钱给了他们。他与赫姆利西握手告别，并感谢他为自己做的一切。之后，他与雷波尔德挥泪而别。希特勒回忆说：“我离开兰茨贝格时，大家都哭了，我可没哭。我们全把他们争取到我们的事业一边来了。”那天天色阴沉，希特勒简短地问候了前来接他回家的两个人，一个是出版商阿道夫·米勒，还有一个是摄影师霍夫曼。然后他轻松地踏上了那辆旅行车，车的帆布已被支起，用来御寒。由于在狱中不许照相，霍夫曼没有给希特勒照相。这个时候，希特勒叫霍夫曼给他拍照。希特勒在古城门前照了一张，因为城门有点古堡的气氛。霍夫曼问希特勒：“今后怎么办？想干点什么？”“我重新开始，从头做起。”希特勒说。在乘车前往慕尼黑的途中，希特勒心旷神怡，他让米勒把车子开快些。“不行。”米勒答道。我坚决想再活二十五年。车开到了帕辛，遇上了一群开摩托车前来的纳粹，于是他们便护送希特勒进城。一群忠实的党员已在他住处外边迎候，在楼梯口，希特勒差点被他的兴高采烈的狗撞倒。室内放满了鲜花和桂花圈，邻居早就给他送来了一桌子食品和饮料，还有一瓶葡萄酒。牢房并没有使他自怜。他并不悔恨在兰茨贝格度过的岁月，相反，他认为牢房生涯对他的发展起了决定性的作用。入狱时对许多问题我只有本能的认识，刑期加深了我对这些问题的认识，也就是服刑期间我获得了那种无畏的信仰、那种乐观精神和那种对我们的命运的信心。今后，什么也动摇不了这些。希特勒离开监狱时，逆境锤炼了他对自己的信念也更加坚定。党内的争吵及其政治野心的明显受挫，并没有使他脸红或难堪。返回慕尼黑后，他决心走上一条新的政治道路。他永不再犯以往的错误。先前，他是个有名无实的元首，为别人建立的党奔波操劳。此后，他要做名副其实的元首，朝着长远的目标，用自己的方法实行自己的纲领。他的第一个任务是对形势做出估价。在12月大选中，国家社会主义集团丢掉了半数以上的席位，选票也从 191.8 万张下降到 90.7 万张。还有纳粹党依然不合法，只能在地下活动。积极的一面是他不但重获自由，将他押解出境的上诉也被新晋为他的出狱而奔波的人取消。奥地利拒绝接收希特勒，这毫无疑问影响了司法部长古尔特纳。在许多民间组织的眼中，出狱后的希特勒是个敢于为主义而献身的圣人。他的种族主义运动尽管在十二月选举中受挫，但仍在蓬勃发展。具有讽刺意味的是，这个发展是产生于那次起义。许多原来在爱国运动中的温和派和激进派中间摇摆不定的人们，由于对那次流产的起义怀有好感，也转到极端主义一边来了。在某种意义上，纳粹党的基础比先前更加雄厚了。党内的两派虽然裂痕很大，互相厮杀，但希特勒有信心设法诱使他们超越分歧而忠实于他。他要成为领袖，而他的追随者也将不得不将人民的目标与他个人政治上的成功等同起来。阿道夫·希特勒这个敢于以身殉义的全国形象，也将成为旗帜、自由和种族纯洁的化身。在宁静而孤独的牢房中思考出来的东西，在尚未适应的慕尼黑的自由中又大相径庭了。在获得自由后的当天晚上，他已经不知道怎么办才好。我有这个印象，也就是在任何时候都会有时来拍拍肩膀，不管做什么我都得请假。这个思想仍在缠绕着我，但希特勒毕竟是个聪明人，他明白。只有时间才能恢复他与现实的联系。于是他便决定沉寂几个星期，然后才去完成使仇家兄弟握手言和的任务。为了重新取得一个公民的沉静，他所采取的第一个步骤，就是在圣诞之夜访问汉夫斯坦格尔夫妇。他们夫妇已经迁到伊萨河彼岸，房子比先前的宽敞多了。这个区靠近赫尔佐西公园，环境可爱。住着有像托马斯曼那样声名卓著的名人。希特勒走进钢琴室后，神情紧张的四下张望，然后几乎恳求般地说：“汉弗施坦格尔，给我演奏利贝斯托德吧。”在汉弗施坦格尔使劲的演奏完经李斯特加工后的《崔斯坦和伊索德》的名曲后，希特勒才开始放松。赫伦娜将新添的女儿赫尔达也带了进来。希特勒朝婴儿哼唱了一阵。然后为发生在乌福因的事情表示歉意。你是我熟人中最封建的。希特勒一边说，一边环视秦氏，话说到一半，他突然转头后望。哦，对不起，监狱给造成的。不论何时何地，总他妈的有狱卒站在身后监视你。他解释道，在兰茨贝格监狱，总有人透过门洞在观察他。真可怕。那我确信，他们在寻找借口将我送进疯人院。你知道，我绝食了两个星期，他们想以此作为指控我发疯的理由。